0: Cześć, nazywam się Michał Wawrzynek, a to Tables and Stories, czyli podcast, gdzie przy stole siadam z najlepszymi kucharzami w Polsce i wysłuchuję ich historii o gotowaniu i pracy od kuchni. W podcaście oprócz inspirujących ludzi poznacie świetne przepisy oraz porady, jak lepiej gotować. Pełne receptury znajdziecie w linku z opisu tego odcinka, a także na Instagramie Tables and Stories. Zapraszam do stołu. Fajnie, że jesteś z nami. Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie. Niedaleko Rynku Głównego w Krakowie, na ulicy Batorego, jest mały, przyjemny lokal. Nazywa się Astrid, a szefową kuchni jest tam Zuza Chranowska, która jest dzisiejszą moją gościną. Cześć Zuza. Hejka. Od wspólnych znajomych usłyszałem, że jesteś fajnym przykładem szefowej kuchni młodego pokolenia. Jak myślisz, co mają na myśli?
1: Myślę, że mają hmm, przede wszystkim na myśli moje podejście do pracy, Dlatego, że ja podchodzę do wszystkiego bardzo spokojnie, chcę, żeby była dobra atmosfera w zespole i też jakby słucham moich pracowników, to znaczy nie jestem zamknięta na to, że ja po prostu postanowię, że coś ma być tak i nie słucham sugestii, jestem głucha na jakieś głosy, że coś, coś tutaj nie pasuje, tylko raczej staramy się wszyscy być jednomyślni i się dogadywać, to przede wszystkim. No, też ja na przykład no nie trzymam się sztywno reguł i książek kucharskich i klasyki. Yy, tylko mój proces, yy, mój proces jakby twórczy to jest taki trochę chaos w mojej głowie, bo ja po prostu sobie łączę różne składniki, stwierdzam, że to jest fajne. I nie robię jakichś takich bardzo zaawansowanych testów, tylko robię wszystko spontanicznie i zazwyczaj jak wymyśliłam danie i zamierzam je podać, to pierwszy i ostatni, pierwszy jakby raz robię je w momencie, kiedy mam je podać. No i właśnie zazwyczaj liczę na to, że się uda. <laughs> Oprócz tego też jakby... Y Dużo przykładam do, do, do takiego, żeby wszystko było uporządkowane, ale właśnie, żeby nie, było, żeby nie było sztywne, po prostu, żeby wszyscy jakby czuli się w porządku. No i też lubię używać takich nieoczywistych składników, mieszać trochę różne kuchnie, nie zamykać się na jedną kuchnię, jakby, że gotuję tylko kuchnię włoską albo tylko francuską, no Astrid jest śniadaniowną nordycką, ale ja się starałam czerpać jakby inspiracje zewsząd. Jak widzę, że w jakiejś knajpie w Kopenhadze podają coś super i pomimo tego, że to nie jest duńskie na przykład jak Burata, ale widzę, że można to fajnie jakby obronić, no to decyduję się ją wrzucić do karty. I też jakby wydaje mi się, że to czuć też w Astrid, że jest, że widać, przede wszystkim widać co się dzieje w kuchni, że właśnie widać, że my nie jesteśmy jakoś super spięci, że staramy się y, uśmiechać, bo ciężko w ogóle było na początku przyzwyczaić do tego, że ludzie cały czas na ciebie patrzą i nie wiem, i na przykład y, przez przypadek włożysz sobie palec do nosa albo cokolwiek, no nie, cały czas jesteś pod nadzorem.
0: Tak, bo powiedzmy słuchaczom, że w Astrid jest tak, że ty kuchnia jest otwarta, to znaczy przeszklona, mhm. w związku z tym widać cały, cały serwis, prawda, i obsługę tak. w środku.
1: Tak, więc raczej właśnie, żeby było czuć od nas taką pozytywną energię. I ja też jestem kucharką, która pracuje, potrafi pracować w takich ograniczonych, powiedzmy, ograniczonych warunkach, więc też nie, jest, nie jestem osobą bardzo wymagającą w kwestii sprzętu, to znaczy, że wiem, że dobre jedzenie wyjdzie zewsząd, więc nieważne, czy masz kuchnię jakąś za parę, kilkaset tysięcy, czy masz właśnie coś tak zrobione, trochę, trochę fuszerka, ale jednak, jednak się da na tym gotować. Bo wydaje mi się, że właśnie jeżeli masz y, dobrego skilla, to wszędzie ci wyjdzie i wszędzie będzie spoko. No i przede wszystkim ja jestem bardzo dumna z mojego zawodu. Pomimo tego, że właśnie więcej, bardziej ludzie jakby z zachwytu pieją, jak słyszą, że studiowałam historię sztuki, tak? Że to jest taki prestiżowy kierunek i, i w ogóle taki bardzo, bardzo fajny, wydaje się być bardzo fajny. A ja raczej jestem bardziej dumna z tego, że właśnie udało mi się w sumie w młodym wieku tak tyle osiągnąć, tak? Że moi szefowie mi na tyle zaufali, że pozwolili mi zostać szefową kuchni, pomimo tego, że miałam tylko 4 lata w gastronomii i jestem samoukiem tak naprawdę. Więc to też jest, myślę, rzecz, która mnie wyróżnia.
0: Mhm. A z tego co wiem, ty jesteś samoukiem, tak? Tak. To w takim razie skąd ty bierzesz, czy brałaś wzorce do pracy i do takiego podejścia, nie tylko w kontekście gotowania, ale też podejścia do, do, do swoich przełożonych, współpracowników? Skąd ty się tego nauczyłaś? Skąd się to bierze?
1: No cóż, jakby w ogóle praca w gastronomii to był dla mnie kompletny przypadek, bo studiowałam historię sztuki i później miałam rok przerwy, bo miałam dosyć późną obronę i chciałam iść na studia magisterskie, ale w międzyczasie postanowiłam sobie poszukać pracy. No i akurat wysłałam CV do różnych miejsc, naprawdę. No i wysłałam do, do baru śniadaniowego. No i zostałam przyjęta. No i wtedy się zaczęła moja nauka, jakby w Taka już, że musiałam się nauczyć tempa, jak działa wszystko, jak współpracować z kimś innym, jak się synchronizować, jak robić właśnie dobrego prepa, co jest ważne, jak się zamawia. Jakby to była taka szkoła yy, pracy, yy, jak, się, jak to wszystko działa. To doświadczenie jakby... Pozwalał, pozwoliłam się rozwinąć później, jak już zostałam sama szefem kuchni, i, i jakby miałam. Mm, wprowadzałam różne rzeczy, których się tam nauczyłam, to właśnie wprowadzałam, jakby, do swojej kuchni, nie wiem, na przykład system y, przygotowywania rzeczy albo system zamawiania rzeczy. Także no, nauczyłam się po prostu tego też sama, ale też opierając się o to, co widziałam tam.
0: Okej, okay, a czy to prawda, że ty przed momentem, gdy, gdy zaczęłaś pracę w A Street, mm -hmm. Ty nigdy nie pracowałeś w takich zespołach stricte męskich? Nie. I, i, i właśnie jestem ciekaw, czy tobie jako szefowej kuchni w Astrid mhm. ta praca w raczej kobiecym zespole...
1: Na samym początku byli sami mężczyźni.
0: Okej. Okay. I, tak. i, i, I to doświadczenie pracy raczej z paniami mhm. e, utrudniało czy ułatwiło ci potem, wiesz, pracę z, z, w miejscu, gdzie byli już właśnie ci faceci?
1: Jakby ja zawsze się dobrze dogatowałam z moimi kolegami, mhm. więc jakby to nie był dla mnie nigdy problem. Plus jestem taką osobą dosyć konkretną i w pewnym sensie dominującą, więc jakby stawiałam chłopakom granice, no bo oni wiedzieli, że ja jestem szefem. Przy mnie sobie nie pozwalali na niektóre żarty, jakby straktowaliśmy się z szacunkiem, więc nie było takich jakichś sytuacji właśnie mizoginicznych. Natomiast raz miałam jednego pracownika, który z kolei przez swoje poglądy religijne traktował mnie, jakbym była niżej od niego przez to, że jestem kobietą. No ale długo u nas nie popracował, bo nie sprawdziła się nasza współpraca.
0: Jasne. A wiesz co, wróćmy jeszcze do tego tematu studiów yy, i wyboru potem mhm. drogi, drogi bycia kucharzem. Dlaczego zdecydowałaś się finalnie na mm, bycie kucharzem?
1: Jakby kiedy byłam nastolatką, to yy, dużo gotowałam w domu, dlatego, że u mnie w domu gotował ojciec, a ojciec późno kończył pracę. Moja mama nie lubiła nigdy gotowania i nie miała do tego ręki, więc ja jak na przykład wracałam wcześniej ze szkoły, no to jak chciałam sobie coś zjeść takiego bardziej więcej niż tost, no to właśnie musiałam sama sobie ugotować. I przez to zaczęłam szukać różnych przepisów. Jakby wtedy już nie, nie było takiego zaawansowanego, jakby jedzenie nie było wtedy aż tak modne, żeby, było, żeby można było po prostu wejść do Instagrama i sobie znaleźć jakiś przepis, tylko się szukało po książkach kucharskich. No i nauczyłam się tam parę rzeczy, spaghetti, jakiś makaron z włososiem i bazowałam na tym. Później zostałam wegetarianką, więc musiałam znowu wymyślić kolejną, jakby yy, ścieżkę jedzeniową. Ale te rzeczy, które jadłam jako wegetarianka i jak które sobie o tym pomyślę, były tak obrzydliwe, że ja się dziwię w ogóle, że wytrzymałam w, w tym postanowieniu.
0: A przepraszam, a co to było? Na
1: przykład jadłam kuskus z oliwkami i awokado. Bez żadnych przypraw. Może z odrobiną oliwy, ale no po prostu jak taka pasza dla zwierząt. No i później, później jak już poszłam na studia, to właśnie zaczęłam coraz więcej gotować z moim ówczesnym chłopakiem, więc zaczęłam się bardziej wkręcać w te rzeczy. Zaczęłam kisić różne warzywa i jakby powoli się wdrażać w takie właśnie w takie gotowanie bardziej specjalistyczne, że już w taka wyższej klasy, próbowanie właśnie takiej klasyki w domu. No i wtedy jak byłam na studiach, to akurat dużo czasu spędzałam poza domem, więc jadłam w knajpach ale w trakcie, w trakcie studiów miałam taką romantyczną wizję, że zostanę doktorantką albo będę pracować w galerii sztuki i będę sprzedawać wielkie dzieła. Ta, te marzenia szybko mi jakby przeszły koło nosa, więc jakoś tak szczerze mówiąc skończyłam te studia i nie wiedziałam, co chcę robić. I miałam ten rok przerwy, więc poszłam wtedy do szkoły krawieckiej, gdzie 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 uczyłam się y, szyć, bo był akurat taki kurs dwuletni, zawodowy dla, y, dla kobiet organizowany przez Unię Europejską. No ale wytrzymałam na tym kursie pół roku, dlatego że jestem perfekcjonistką i jak coś mi nie szło, to prułam to i robiłam od nowa i już miałam takie tyły w, w tych pracach do zaliczenia, bo coś robiłam cały czas, a dziewczyny obok się tym nie przejmowały, że tam im coś poszło delikatnie, krzywo jakaś nitka i oddawały. Plus y, miałam taką przygodę w połowie tych, tego kursu, że złamałam nogę. No i nie mogłam chodzić na kurs, więc trzy miesiące spędziłam w domu z tą złamaną nogą i jak tylko noga wróciła do, z powrotem do użytku, no to zaczęłam szukać pracy. Też takie w, trochę w formie rehabilitacji, żeby właśnie się wdrożyć do, do normalnego życia i do chodzenia. No i właśnie wtedy znalazłam pracę w gastronomii. No i to był zupełny przypadek, ale po pierwszych w ogóle takich zmianach poczułam jakby y, takie spełnienie, że to jest właśnie to, co chciałabym robić. Że jakby odpowiada mi, bo jest szybkie tempo, y, wszystko można robić y, na bieżąco. Jakby właśnie jeżeli masz, y, jeżeli masz dobrego prepa, no to składasz, po prostu wydajesz i to nie jest jakaś wielka filozofia. No więc to mnie wciągnęło bardzo. I do tego stopnia, że no już prawie 5,5 roku pracuję w gastro.
0: Zaczęłaś edukację w kierunku historii sztuki i mhm. bycia ekspertem w, w, w ramach tego tematu. Co na to twoi rodzice, gdy powiedziałaś im, ok, już koniec z tymi studiami, idę, idę do kuchni?
1: Byli w tym w porządku. To znaczy mój tata był bardzo zawiedziony, bo liczył na to, że właśnie skończę magisterkę i będę pracować w jakiejś galerii, dlatego że on kończył ASP, więc jakby bardzo chciał, żeby chociaż jedno dziecko, bo wtedy tylko ja studiowałam y, kierunek artystyczny powiedzmy, żeby miało właśnie szło w tym samym kierunku co on no ale na szczęście później moja siostra poszła na SP i teraz jutro kończy y, swój dyplom także broni się więc przynajmniej jedno dziecko zrobiło to co on chciał, a mi już zostawił wolną rękę co do mojej y, przyszłości, no i nie ma z tym problemu, bo on bardzo lubi gotować no a moja mama ma takie liberalne podejście, więc też nie było to jakimś wielkim problemem
0: Super, a w kontekście tej nowej fali kucharzy i nowego podejścia do pracy, kim dla ciebie jest kucharka?
1: Kucharka? No to jest y, po prostu y, kobieta, która gotuje.
0: I, no bo wiesz, to kilka jeszcze lat temu kucharka to była osoba, która gotowała na stołówce.
1: Tak, no właśnie, pomyślałam o tym. No teraz już wydaje mi się, że to zmienia się, dlatego też, że jakby używanie feminatywów jest coraz bardziej w świadomości społeczeństwa. No i właśnie dlatego kucharka to już nie jest taki zawód pogardzany, tylko raczej też dziewczyny, które gotują, piszą o sobie z, bardzo, z dużą dumą, że one są kucharkami.
0: I właśnie i, i jak ty właśnie podchodzisz do tego, że pracujesz w tym zawodzie? Jako coś cool, fajnego, trendy tak. czy... Okej, okay, okej. Okay.
1: No po prostu ja kocham jedzenie i kocham y, y, tworzyć, y, wymyślać, przekładać, dokładać cały ten proces tworzenia, który się dzieje w zasadzie w mojej głowie, bo akurat to jest chyba mój talent, który odkryłam y, jak zaczęłam gotować, że ja sobie potrafię wyobrazić smak i go połączyć z innym smakiem i w ten sposób łączę to w mojej głowie i potem na przykład właśnie pierwszy raz to robię przed podaniem albo pierwszy raz to wykonuję przed testem do nowego menu. Jakby nie robię wcześniejszych prób i zazwyczaj to działa. Jeszcze nie trafiłam na taki pomysł, który by nie zadziałał, ale może w końcu się pojawi yy, takie danie. No ale właśnie yy, to jest dla mnie taka największa przyjemność. I też praca ja lubię pracować z kimś, szczególnie w duecie. Jeżeli robię popapy, to robię je zazwyczaj, mam prawą jakąś rękę do pomocy też w robieniu prepa i to zazwyczaj jest moja przyjaciółka, z którą się poznałyśmy w mojej starej pracy. Lub jakaś właśnie też osoba, która, z, którą dobrze znam i się przyjaźnię i po prostu znamy swój, swój rytm działania i nie wchodzimy sobie w drogę, tylko sobie pomagamy. Więc to też jest dla mnie taka duża przyjemność.
0: A ten, jaki jest ten twój rytm pracy? Jesteś jakby bardziej poukładaną osobą, czy kompletnie freestyle i chaos? Jak pracujesz?
1: Freestyle i chaos jest w mojej głowie, a jeżeli chodzi o to, co jest na zewnątrz, to jest poukładanie. Ja bardzo lubię mieć zorganizowane swoje stanowisko, wszystko w jednym miejscu. Nienawidzę po prostu brudu. Nienawidzę jak ktoś, nie wiem, jak czasami widzę, że są zostawione, nie wiem, milion łyżek poplamionych, należy na blacie. No nie, 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 to dla mnie nie... Mi to, mi to tylko utrudnia pracę i powoduje, że się zaczynam denerwować, więc ja lubię mieć wszystko poukładane.
0: Mhm. A też mówiłaś o tym perfekcjonizmie. Tak. On też się przejawia w twojej pracy w kuchni? Tak. A to cię masz wrażenie, że czasem hamuje czy przyspiesza twoją pracę?
1: Zależy. No kiedyś miałam takie mocno zaawansowane powiedzmy, OCD, że nie potrafiłam zjeść krzywo pomidora. No ale już zwalczyłam to, ale na przykład no, w domu mi się zdarzało, że wiesz, parę plastrów gdzieś tam szło y, do zjedzenia, kto, nie wiem, dawałam komuś albo, albo chowałam z powrotem do lodówki, no bo nie byłam w stanie po prostu zjeść takiego krzywego ukrojonego pomidora. No, teraz to się bardziej objawia właśnie w tym, że y, w tej estetyce wydawania dań, no i w smaku, że musi być naprawdę intensywny, y, że musi być umamiczny, a jeżeli nie jest, no to dopóki nie będzie, no to ja nie wydam jedzenia.
0: Okej, okay, a twoi współpracownicy, czy podopieczni, jak, jak podchodzą do, do, do tego twojego perfekcjonizmu, jakby rzeczywiście masz wrażenie, że czasem przesadzasz, czy, czy nie?
1: Nie, pod porządku się. Ja też jakby yy, delikatnie zwracam uwagę, yy, ale raczej nie mam problemów, bo akt, moi, moja aktualna ekipa ma podobne jakby podejście, że wszyscy lubią jak jest czysto, sprzątają po sobie, yy, wszystko mają ułożone pod siebie i to... Mniej więcej jest yy, mniej więcej jest tak samo, jak i ja to robię, więc nie mam z tym problemu. I oni też nie mają z tym problemu.
0: Okej, okay, super. Mówisz, że twoje pomysły kulinarne są raczej trafione i mam wrażenie, że ten twój dzisiejszy przepis, o którym pogadamy, to też będzie pewniaczek, bo będzie to... zanella Czym to jest?
1: Czyli taka sałatka, która powstała yy, we Włoszech, wśród biedoty. bo Na początku składała się z y, grzanek szczerstwego chleba, cebuli i octu. Potem doszły pomidory i ta właśnie wersja z pomidorami to jest taka najbardziej klasyczna. A ja ją uzupełniam yy, na przykład malinami, rzodkiewką. Fajnie jest dać też jakieś świeże zioła i po prostu mieszasz to wszystko razem z octem w dużej misce, aż ten chleb trochę będzie nasiąknie tym octem i, 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 tym, i tymi sokami z pomidorów, z malin. No i po prostu to jest prosta letnia sałatka.
0: Czy są tu jakieś takie elementy czy składniki, które uważasz, że są game changerem w tym, w tym przepisie? Na coś powinniśmy w szczególności zwrócić uwagę?
1: Fajnie jest mieć jakiś dobry ocet. Najlepiej właśnie nie jakiś taki oczywisty, tylko nie wiem, ocet winogronowy z porzeczką, bo to doda też takiego smaczku nieoczywistego. No i ja bardzo lubię połączenia pomidorów z owocami. Nie wiem, na przykład jak jem pomidory, to jem z truskawkami, z arbuzem, z malinami, więc właśnie w takich sałatkach, że jest półna wytrawnie, półna słodko, że masz jakby takie połączenie, taką eksplozję smaku.
0: Szczególnie chyba teraz, w tym okresie letnim, kiedy te, 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 te pomidory są jeszcze bardziej słodkie, nie? Tak. to super pasuje.
1: Tak, a jak ktoś właśnie nie lubi, nie lubi jeść owoców w, z warzywami, to na przykład możesz sobie zrobić panzanelle tą podstawę, ten rdzeń uzupełnić o bób, o szparagi i też będzie super.
0: Mhm. Te pomidory raczej preferowałabyś, żebyśmy kroili dosyć grubiej, jakby większe kawałki, czy, czy, czy pódeczki, raczej wiesz, <laughs> czy okay, okay, czyli raczej większe kęsy, nie? Tak, tak. E I jeszcze na sam koniec e temat, temat chleba. E tutaj podejrzewam, że te na zakwasie będą najlepsze, tak. najbardziej aromatyczne, nie? Tak. Okej, okay, super. Podawałabyś jako przystawkę, czy, czy jako samodzielne danie, czy... czy...
1: No zależy, bo wydaje mi się, że przez chleb to jest bardzo obfite i trochę ci za zapycha żołądek jednak, więc raczej bym to na danie główne.
0: Okej, okay, okej. Okay. Super. Podejrzewam, że do tego buteleczka wina albo jakiś szprycer. Tak. E, przyjemna lemoniana i idealny na gorący, na gorący dzień. Fajnie. E, mówiłaś o malinach, e, truskawkach, ewentualnie arbus.
1: Rzodkiewka. Mhm. W sensie w tym moim przepisie jest, są maliny, rzodkiewka, pomidory. Fajnie jest mieć pomidory różnych gatunków. Mhm. Na przykład czekoladowe, malinowe i bawole serca. Ja zamiast cebuli daję szalotkę. Mm. I jeszcze można dać na przykład właśnie różową rzepę, yy, jakieś zioła typu mięta, albo, albo yy, bazylia tajska też jest fajna. No i tak mieszasz sobie to wszystko w jednej misce, aż, aż będzie, aż będzie pełne. Wszystko się ładnie ze sobą yy, przegryzie i na talerz.
0: Na sam koniec rozmowy jeszcze wróćmy może do Astrid, czyli miejsca, w miejsca, mhm. w którym pracujesz na co dzień. Z tego co wiem, masz dwa koty. Tak. Jeden kot to miso, drugi to kimchi. Tak. A ich imiona biorą się z tego, że jednak kuchnia azjatycka to twój konik.
1: Tak, to prawda.
0: Więc pytanko, jak ty to godzisz z, z byciem szefową w kuchni, która no, inspiruje się głównie krajem nordyckim?
1: No wiesz, no, ryby, używamy, używaliśmy kiedyś pasty miso do jednego dania. Sos sojowy jakby jest naszym największym przyjacielem, prażony sezam. Staram się przemyśleć takie małe smaczki, chociaż rzeczywiście najbardziej lubię jedzenie azjatyckie. Do tego stopnia, że właśnie kiedyś myślałam, że będę robić ramen i nakupowałam sobie książek, yy, yy, czytałam bardzo dużo o kuchni japońskiej, bo to głównie kuchnia japońska mnie interesuje. No ale myślę, że da się, że kuchnia japońska jest też na tyle prosta, że da się ją jakoś przełożyć na każdy język tak naprawdę. Czyli yy, no, łosoś na przykład yy, to jest taki jeden z głównych składników, którym się kojarzy z Japonią i ryż. No i jakby tak samo, tak samo w kuchni nordyckiej masz bardzo dużo ryb. No i wydaje mi się, że to jest taka najbardziej wspólna część okay. obu kuchni. A,
0: zawsze, zawsze mnie to interesuje, jak kucharze podchodzą do tworzenia menu i, i, i konkretnych dań. Mhm. Powiedz mi, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy, gdy układasz menu w, w Astrid?
1: Przeglądam sobie różne książki z tradycyjną szwedzką kuchnią. Zastanawiam się, co można z tego wziąć, co wyrzucić, co dodać, jak to zmodyfikować. No jak na przykład włożenie szwedzkiego lunchu tradycyjnego IKEA do bułki i zrobienie z tego hot doga. To może się wydawać kontrowersyjne, że wkładasz w bułkę pire, no ale w tamtym roku robiliśmy z kolei duńskiego hot doga z kiełbaską jagnięcą i też włożyliśmy pire do tego hot doga. I na przykład ja uważam, że to wspaniałe połączenie, kanapka z ziemniakami. Także to głównie wygląda w ten sposób, że ja po prostu próbuję jakiejś modyfikacji. Moi szefowie też trochę podpowiedzą. Próbujemy sobie różnych dziwnych rzeczy, no i zazwyczaj jakoś to wychodzi.
0: A oprócz tych wariacji macie jakieś klasyki w karcie?
1: Tak, no przede wszystkim pierwszy to jest śniadanie duńskie. Tost skagen, czyli tost maślany z sałatką z krewetek, i majonezu i śmietany, z dużą ilością koperku. Yy, mieliśmy, w tej karcie mamy też yy, fińską zupę z łososia. Oprócz tego rosti yy, i tutaj są trzy wariacje, bo takie najbardziej klasyczne, które jedzą w Szwedzie, czyli z gravlaxem, czyli łososiem, który jest yy, zasypywany solą, cukrem i koperkiem. I sobie tak leży przynajmniej 12 godzin w tym, w tej yy, jakby marynacie. Yy. No i na to są dwa jajka i sos holenderski. I jakby to jest takie śniadanie, gdzie można w Szwecji, w Sztokholmie zjeść w bardzo dużej ilości miejsc.
0: A strasznie lubię u was w restauracji ośmiorniczki. To jest tak. twój autorski przepis. Tak. A powiesz, jak je robicie?
1: <laughs> no ośmiorniczki baby są najpierw gotowane, wiadomo. Później wrzucamy je na patelnię na masło, podsmażamy. Wrzucamy ugotowane wcześniej ziemniaki w kostkę dodajemy sól, pieprz rzodkiewkę, kapary i to wszystko podsmażamy bo moim zdaniem rzodkiewka właśnie w formie ciepło jest fantastyczna potem dosypujemy koperek a jeszcze zapomniałam szalotkę podsmażamy i potem dosypujemy koperek, przekładamy na talerz, podajemy jeszcze szczepułki kaparów i to jest w sumie wszystko
0: tam jest jeszcze ocet? nie a, bo to zawsze jest taki ciekawy, ciekawy, taki lekko kwaskowaty posmak yy, i to świetnie gra. Okay, to, I to, i to świetnie, świetnie gra.
1: Tak, właśnie chciałam zrobić yy, wariację na temat sałatki ziemniaczanej.
0: Super, ale naprawdę rewelacyjnie to smakuje. Powiedz mi jeszcze tak zupełnie na koniec mam takie dwa, dwa, dwa pytania, bo zawsze słuchaczy interesuje to jak wygląda praca w kuchni od kuchni, czyli mm -hmm. co tam się dzieje w środku. Czy ty możesz mi powiedzieć, jak wyglądały twoje pierwsze dni w, w Astrid, gdy tam przyszłaś jako szafowa kuchni?
1: Mm, tak, więc przez pierwsze dwa dni pracowałam sama. Przychodziłam chyba na szóstą rano, czy tam na piątą, trzydzieści, bo tak naprawdę nie wiedziałam, jak robić tego prepa, w sensie najlepiej przygotowywać. Więc musiałam jakoś to odkryć i, i dograć. Więc przychodziłam sobie rano, robiłam sobie prepa. No i potem przychodzili goście. W tym momencie otwarcia miałam tylko dwa palniki indukcyjne, więc często było narzekanie, że długo trwa podanie, ale no niestety, jeżeli wszyscy zamawiali rosty, a ja miałam tylko dwie patelnie, to nie byłam w stanie usmażyć ośmiu porcji naraz. Więc to było takie utrudnienie, ale później już podłączyliśmy grilla i teraz jest super szybko. No i co? No i przez pierwsze, pierwsze dwa dni byłam sama na kuchni i w weekend dołączyli do mnie szefowie, czwartego dnia miałam przygodę, taką dosyć nieciekawą, ale jednak nie było tak źle. Mianowicie byłam z Adamem na zmianie sama i kroiłam ser holenderski swoim nożem. I chciałam zrobić jakby dźwignię z tego noża, żeby go przepchnąć ten ser i wbiłam sobie cały koniec do nadgarstka. No i jak wyciągnęłam ten nóż, to właśnie tak Krew trysnęła po prostu po całej szybie, po wszystkich rzeczach, które były przygotowane. No i mówię do... Ar pokazuję Adamowi taki nadgarstek, po prostu z taką wyciętą dziurą, której krew bulgocze. I on mi dał taką starą szmatę jakąś. Zawiązał rękę i powiedział, że mam jechać na SOR.
0: Poczekaj, a ty masz bliznę?
1: Tak. Tu mam trzy szwy. Fuck. No i najzabawniejsze było to, że w momencie, kiedy ja jechałam na ten SOR, to akurat właśnie... Y Moja koleżanka Agata z Mezaliansu siedziała przy stoliku i mówię do niej przepraszam, ale ja muszę jechać na SOR, bo sobie wbiłam nóż w rękę i wyszłam. No i wtedy oni jakby zablokowali serwis, żeby to ogarnąć. No i ja pojechałam na ten SOR, posiedziałam sobie tam dwie godziny, zszyli mi tą rękę. No i stwierdziłam, miałam też bite znieczulenie, no i stwierdziłam, że a pójdę zobaczyć, co tam się dzieje. No i idę do, do Astrid, tam jest kolejka przed Astrid. Yy, widzę, że w kuchni jest chaos, po prostu wszyscy próbują coś zrobić. No i stwierdziłam, że w takim razie ja tam pójdę i spróbuję jakoś to ogarnąć. Nie. I normalnie pracowałam. Jedyną wpadką było to, że wyciągałam zapiekankę z piekarnika i po prostu wyciągałam ją tą ręką, którą miałam znieczuloną i po prostu mi tak spadła na ziemię. Yy, ale tak, to dokończyłam serwis i, i na następny dzień miałam dzień wolny. I to było właśnie z powodu tej, tej rany. A potem już normalnie było otwarte i działałam przez cały miesiąc.
0: Wow, czyli te, te początki to był naprawdę armagedon?
1: No tak, ale taki, to był właśnie taki chaos, ale taki chaos pod, y, pod kontrolą trochę. Y, jakby nie spodziewaliśmy się takiego wielkiego sukcesu już od samego początku, bo nigdzie nie było ogłoszone, że Astrid będzie tego konkretnego dnia otwarte. Jakby te wieści się bardzo szybko rozniosły, więc, y, więc no było hardkorowo, ale jakoś, jakoś zdaliśmy radę.
0: Super, Astrid jak długo funkcjonuje?
1: Yy, już półtora roku.
0: To myślisz, że jak na półtorej roku to osiągnęliście bardzo duży sukces.
1: No, ja też tak uważam. Że, że nam się udało szybko trafić na tą mapę yy, śniadaniową yy, i też właśnie dużo yy, przyjeżdża do nas ludzi z całej Polski i mówi, że właśnie specjalnie przyjechali, bo widzieli na przykład yy, recenzję racuchów na YouTubie albo coś w tym stylu.
0: To nie, ja zapraszam na te ośmiorniczki. Ale... <laughs> A powiedz mi, jaki jest odbiór osób, które przyjeżdżają ze Skandynawii i próbują wasze rzeczy?
1: Bardzo dobry. Nawet nam się zdarzyło właśnie, że pan Szwed powiedział nam, że to Skagen, który jest u nas serwowany, jest lepszy który on, niż ten, który on je na miejscu. Jakby Skandynawowie jak do nas przychodzą, to dużo do nas w ogóle przychodzi Skandynawów. Ostatnio mieliśmy nawet urodziny dziesięcioro dziesięć szwedek przyszło i y, zrobiły bardzo duży rachunek no i raczej oni przychodzą i są jakby zadowoleni z tego co dostają, tak? nigdy nam się nie zdarzyło, żeby ktoś narzekał, raz nas poprawił ktoś z wymową
0: <grym> okej, okay. zupełnie zupełnie na koniec, jakie jest <grym> twoje najważniejsze narzędzie w kuchni? nóż czego nigdy nie brakuje w twojej lodówce? Parmezano. Pierwsze wspomnienie kulinarne?
1: Yy, zupa pomidorowa z koncentratu.
0: Jeśli mogłabyś wybrać swój ostatni posiłek, byłby to?
1: O Boże, to by była konfitowana kaczka z takimi kuleczkami najgorszymi z supermarketu, mrożonymi, takimi dafinkami trochę. I do tego byłaby jakaś. byłaby czerwona kapusta. i yy, sosik, bo ja kocham moczyć te y, dafinki w kaczem tłuszczu. Jakby to jest moja największa guilty pleasure.
0: Ej, powiem ci, że y, ty chyba naprawdę już wcześniej myślałeś o tej odpowiedzi, bo y, na pewno na, na gorąco byś, tam, byś nie odpowiedział no, tak, z takim zdaniem. Tak, tak.
1: No bo jakby to jest dla mnie bardzo istotna sprawa. I często się pytam y, moich znajomych albo właśnie ludzi, z którymi pracuję, co by zjadli na ostatni posiłek. No i tak właśnie jeszcze bym zjadła bardzo z uszkami. Bo ja kocham bardzo z uszkami. To jest po prostu moja ulubiona zupa.
0: Gdybyś mogła wybrać dowolną osobę na świecie, z którą zjesz kolację, byłaby to?
1: To Donatello Versace.
0: Pizza z ananasem jest spoko? Tak. Sernik z rodzynkami?
1: Yy, nie lubię sernika.
0: Jakie jest Twoje najlepsze danie, które przygotowujesz?
1: Mm, spaghetti z sosem pomidorowym.
0: I jestem ciekaw, bo mówiłaś, że w, w, na pewnych etapach kariery Różnie to było w, 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 w środowisku pracy, w którym byłaś, mm. więc jestem bardzo ciekaw, co odpowiesz na to pytanie. Jeśli zostałabyś e, ministrem do spraw jedzenia, jakie byłoby twoje pierwsze rozporządzenie?
1: Masło dla wszystkich.
0: Porówno dla wszystkich? Tak. W takim razie dziękuję ci bardzo za, za porcję masła. Dzisiejszym gościem była szefowa kuchni Astrid z Krakowa Zuza Hranowska.
1: Dziękuję również.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, że pełen przepis znajdziesz w linku w opisie. Nie zapomnij też o tym, że ocenianie i komentowanie podcastu rączek nie brudzi. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, proszę oceń go w Spotify lub skomentuj na innej platformie, z której korzystasz. To naprawdę sporo dla mnie znaczy. Dzięki i do usłyszenia.